0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Moin, Sen, Leute, und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe. Ich möchte sagen, die 50. Ausgabe von Auf Deutsch gesagt. Das ist ganz schön schwer, nicht. Kaffee und Kippe zu sagen, auf Deutsch gesagt, hier ist da euer Showmaster, der grandiose, der Grandfather of Podcasting, Robin, moin! Hallo! Hey,
2: moin. Nein, nicht schon wieder, du bist Nein, Anderson. okay, ich bin
0: Anderson. Schön, schön, dass ihr dabei seid. Vielen Hi. Dank für diese tolle Anmoderation. Ja, ja. ja. Wie, wie üblich, ne eine ganze Wundertüte, wenn man euch hier zum Podcast einlädt. Man weiß nie so recht, was man bekommt, aber man weiß, dass man was bekommt. <lacht> Wollen wir
2: sagen, dass wir jetzt nochmal aufnehmen?
1: Man weiß auch nicht, dass, ob das so gut wird oder nicht, aber... Ähm wir nein, gespannt. das
0: sagen wir jetzt nicht. Wir sagen nicht, dass wir gerade eine Episode aufgenommen haben und beschlossen haben, nee, das machen wir nochmal. <lacht> oh, okay, okay. Dann sagen wir das also nicht. Finde ich. Ja, nicht. Nein. Ja, trotzdem schön, dass ihr da seid. Ja. Zur 50. Episode. Ja, danke für die Episode. Und ähm, auch ihr habt ja schon 90 Episoden, habe ich gesehen, ne? Ja, am Sonntag sind es 91
1: und in äh, neun Wochen sind es 100.
0: Wow. <lacht> und habt ihr da schon
1: was geplant? Ja gut, wenn wir wenn wir nicht wieder aussetzen. So. Ähm, ja, natürlich sind da ein paar Dinge geplant so für den Hundertsten. Da muss natürlich irgendwas Specialmäßiges sein. Äh, vielleicht auch einen Gast wieder einladen.
2: Das, das ist mir neu, ey.
1: <lacht> Das können wir jetzt hier so nicht sagen. Das ist total verpflichtend hier, bei Robin. Also bei uns entsteht halt der Content eigentlich eher relativ spontan. Ne? Deswegen sind wir auch als Impro-Comedy gelistet, weil wir vorher zwar irgendwie einen Plan haben, worüber wir so grob reden wollen, aber meistens kommen wir da vom einen ins andere.
2: Genau, wir rutschen da in gewisse Situationen rein und machen das Beste draus.
0: Ja, Oder auch nicht. Naja, aber <lacht> immerhin, also ich meine 90 Episoden, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man sich die Statistiken mal so anguckt, ähm, dann kommen die meisten Podcasts nicht über ja, die 20. Folge hinaus. Hm. Also die meisten Leute starten und sagen, ja klar, Podcast mache ich, so ein bisschen labern kann ja jeder und dann merken sie, glaube ich, ganz schnell Ui. Ich werde nicht sofort berühmt und irgendwie ist es doch auch Arbeit und nicht nur Spaß. Also, absolut, ähm, absolut. Wie, ist, wie ist da eure, äh, euer Geheimrezept? Wie bringt ihr euch dazu, weiter durchzuhalten? Also,
2: naja, das war schon so unsere Tagline Kaffee und Kippe. Wir werden nicht sofort berühmt. Mhm. Also, wir sind schon mit der richtigen Einstellung in dieses Projekt gegangen. Ja, logisch. Und dementsprechend. Äh, Machen wir das Beste draus. Wir haben auch Spaß oder versuchen Spaß zu haben. Es gibt natürlich Wochen <lacht> und Tage, da ist es halt nicht so der Fall. Und vielleicht entwickelt sich dadurch ja doch ein ganz guter Podcast. Du kennst es ja auch, du hast auch mal ganz schlechte Tage und nimmst trotzdem auf. Du musst aufnehmen, um halt Content für deine Zuhörer zu liefern. Aber soweit klappt das bisher alles, ne Arne? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also es gibt ähm, jetzt gerade durch Corona und so gibt es natürlich Phasen, weil wir über alltägliche Dinge reden ja, da gibt es natürlich Phasen, wo halt einfach gar nichts passiert und dann saugt man sich da 45 Minuten lang irgendwas aus den Fingern. Und ähm, ja, das ist dann mal mehr oder mal weniger gut, aber trotzdem ähm, versuchen wir halt immer so das Beste aus unseren Themen zu machen. Und inzwischen sind wir auch dazu übergegangen, wenn wir nichts zu erzählen haben, dann gibt es halt auch keine Folge. so, Weil ähm, die Qualität leidet dann ja doch irgendwie darunter, weil man nichts zu erzählen hat. Und äh, eigentlich wollen wir unseren Standard relativ... Oh, ja, ich wollte gerade sagen, also unsere, ja, was sind denn da so Kriterien, um über etwas zu reden? Ja, Puh. also natürlich muss es uns beschäftigen, ja. Mhm. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, äh, neulichst hatten wir alte Leute, die einfach am Fenster stehen und die ganze Zeit irgendwie rausgucken und Leute beobachten und am besten noch irgendwelche Nummernschilder aufschreiben oder so. So darüber mhm. äh, regt sich zumindest einer von uns dann unheimlich drüber auf und äh, der andere steigt dann halt einfach ein und äh, sagt dann seine Meinung dazu. Ne? Und ähm, ja, es müssen halt Themen sein, die einen irgendwie selber in irgendeiner Weise emotional angreifen.
2: <lacht> ja, die, die nahbar sind. Ne? So zum Beispiel von mir gibt es ab und zu mal Wu und Tinder und Geschichten, also Sachen aus meinem Liebesleben, aus meinem Privatleben und Sachen, die wieder greifbar sind, die andere Leute nachvollziehen können, wie äh, gewisse Probleme mit Freundschaften, äh, alte Bekannte, die wieder auftauchen. Da habe ich jetzt im letzten Podcast drüber gesprochen. Eine alte Schulbekannte kam wieder nach zehn Jahren gefühlt in mein Leben und hat das so ein bisschen auf den Kopf gestellt und daraus habe ich jetzt bis was gezogen und und was ich daraus äh, ziehe, erfahrt ihr natürlich im Podcast. Also klickt da mal rauf. Ne? <lacht> <Nicht> schlecht, <lacht> ähm,
1: nicht schlecht, ja, wie gesagt,
2: versuchen das einfach das Beste daraus zu machen, was bei uns gerade zum Leben passiert und was Arne schon meinte, wenn wir nichts zu besprechen haben, dann sind wir auch da authentisch und sagen einfach, nee Leute, tut uns leid, wir wollen jetzt hier nicht über Gott und die Welt reden, wenn wir einfach nichts über nichts zu berichten haben.
0: Ja. Ihr habt ja auch eine relativ dichte Taktung, also eigentlich jede Woche ein Podcast, das finde ich auch, ja, ist eine sportliche Leistung, also das könnte ich nicht, jedenfalls ähm, würde ich glaube ich auch sagen, dass da nicht so viel bei rumkommen würde, weil manchmal hat man einfach kein Thema. Und ja, hat auch nicht unbedingt die, die Zeit und Muße da jetzt sich noch irgendwie Sonntagabend, wenn man dann mal eine Stunde Zeit hat, sich hinzusetzen. Weil ich finde, das hört man dann noch immer. Wenn man keine Lust hat, das hört man sofort an der Stimme. Also ich merke auch, wenn ich, wenn ich ähm, angenommen, jetzt so eine vierseitige Sprachanalyse aufnehme und nach zwei Seiten ist die Luft raus, dann höre ich lieber auf. Weil dann, dann merke ich, okay, meine Erklärungen werden kürzer weil ich selber keine Lust mehr habe. <lacht> ja. Und die Stimme wird schon, naja, etwas träger und so weiter. Deswegen ähm, gucke ich immer schon, auch so höre ich auf mich selbst, bin ich jetzt gerade überhaupt in der Stimmung. Und ja. das jede Woche zu machen, ist eine, ist eine Leistung. Also Hut ab. <lacht> die meisten Leute sehen ja auch äh, immer nicht so, was für Arbeit da
1: eigentlich hinter steckt. Ne? Man denkt jetzt so, okay, unsere Folgen gehen eine Dreiviertelstunde, aber da hängt irgendwie noch, noch mehr dran, was halt alles mehr oder weniger Spaß macht, klar, aber es ist halt doch irgendwo Arbeit. Ne? Ich meine, einer von uns muss immer unser Intro raussuchen, das wechselt jede Woche. Einer von uns äh, schneidet, einer von uns macht die Bilder, die ja auch immer unterschiedlich sind. Das ist auch nochmal etwas, was nicht jeder Podcaster macht. So, Wir haben für jede Folge ein anderes mhm. Cover. Wie gesagt, es muss geschnitten werden, der ganze Content muss halt erstmal auch ähm, ja produziert werden. Das heißt, man ist pro Podcaster Minimum zwei Stunden mit bei, und ähm, also Mannstunden. Und äh, ja, also das, und am Ende kriegt dann halt der Zuhörer ein Produkt, was halt eine Dreiviertelstunde unterhält im besten Fall. Und äh, ja, wie gesagt, trotzdem sind da mindestens zwei Stunden Arbeit drin. Und bei dir ist ja auch so, du hast ja nicht nur diese 20 Minuten, 25 Minuten äh, Interviews oder Gespräche, sondern äh, ja, musst dann noch dein Transkript schreiben und so weiter, Pipapo. Da hängt eine ganze Menge Arbeit dran und äh, das sollte man mehr würdigen. <lacht> Eben, und wir haben auch einen gewissen Anspruch. Also
2: ich wünsche mir immer, dass die Leute ihre Probleme oder momentan prekären Situationen für einen kurzen Moment äh, ausblenden können, um einfach mit unserem Podcast Spaß zu haben. Sei es auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause oder sonst wo, dass sie einfach mal kurz abschalten können und uns bei den Vollidioten zu äh, zuhören.
0: Habt ihr denn irgendwie die Ziele verändert jetzt im Laufe der Zeit? Also ihr seid jetzt ja auch, weiß nicht, wie lange seid ihr dabei? Zwei Jahre. zwei Jahre. Ja, guck mal, ich bin zweieinhalb Jahre dabei. Ähm, ihr, hattet ja, ihr hattet ja auch erst einen anderen Namen und so weiter. Hat es sich bei euch so ein bisschen geändert? Also habt ihr jetzt irgendwie ein neues Ziel ähm, festgelegt zwischendrin? Wir wollen jetzt irgendwas Besonderes erreichen. Also wir wollen natürlich grundsätzlich unterhalten und so weiter, aber ähm, hat sich daraus schon was ergeben, was ihr vielleicht in der Zukunft anvisiert? Also sei es jetzt eine Geschäftsidee oder irgendwie, man denkt ja dann doch auch über Monetarisierung nach. Wie ist es bei euch?
1: Ähm, also ich denke, das ist noch ein bisschen zu früh, um über Monetarisierung zu äh, sprechen. Unsere Zielgruppe ist nämlich relativ weit gefasst. Ähm, und äh, das Problem ist natürlich, wenn du jeden ansprichst oder ansprechen willst, dann äh, sprichst du am Ende niemanden an. Und äh, da wir eigentlich jedermann Content machen ist es ist relativ schwierig, eine, eine explizite Zielgruppe zu, ähm, fallen jetzt nur englische Wörter ein, um sich zu scharen und ähm, deswegen, also wir wollen erstmal nur Spaß haben. So. Wir haben für uns gesagt, das ganze Projekt macht so lange Sinn, wie wir halt Wachstum erleben, ne? wenn man jede, jede Folge oder jeden Monat sieht, okay, da hören mehr Leute zu und wenn das nur 10 sind oder 20, da ist das schon alles cool, so. solange da Leute Bock drauf haben, machen wir das nicht umsonst. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir hatten zwischendurch mal einen Sponsor und das war auch ziemlich cool und so. Aber ähm, das ist jetzt nicht das primäre Ziel, oder Anderson?
2: Nee, also klar, also wir würden uns wünschen, halt einen regen Austausch mit unserer Community zu haben, halt mehr Feedback zu bekommen. Das ist, äh, ich weiß nicht, wie es bei deinen Zuhörern ist. Ab und zu schwierig, wie gesagt, auch gerade bei unseren Themen, die wir ansprechen ähm, und unsere Zuhörerschaft, die wollen halt Themen für jedermann produzieren. Das heißt, es ist jetzt immer so schwierig, zu, sagen, zu produzieren, als wären wir ein <lacht> großes Unternehmen dahinter, sonst irgendwas. Sind wir doch. Ja, stimmt, die Kaffee kippe Corporation, ne? Stimmt, ja. ja. <lacht> Menschen an der Börse und alles. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich, ich freue mich einfach darüber, halt ständig ähm, zu sehen, dass wir wachsen. Dass wir Feedback zum Teil bekommen und äh, das ist schon so der kleine lohn. Arne schreibt mich morgens an. Hier guck mal, da haben wir wieder Follower mehr oder die Abozahlen sind gestiegen. Hier haben wir mal wieder Nachricht bekommen oder so ein ähm, paar Lobes, äh, Glückwünsche. Jetzt hat für keine Ahnung was für die zwei Jahre für das zweijährige Bestehen zum Beispiel. Ja und Monetarisierung etc. Kommt alles später, wenn das dann halt noch weiter wächst. Man ist ja wieder noch ein kleiner Fisch im großen Teich. Jeder, jeder hat gefühlt heutzutage einen Podcast. Dein Nachbar hat einen Podcast, dein Metzger Matz, um die Ecke hat einen Podcast. Von daher äh, musst du erstmal versuchen
0: auszustechen, äh, ja, zu glänzen. Nö, sehe ich auch so. Also ich habe auch immer noch keinen Plan. Viele äh, schreiben mich auch an. Ja, sag mal, in welche Richtung soll das jetzt gehen mit dir? Willst du nicht mal einen Kurs anbieten? Du verschenkst da so viel und, und kriegst gar nichts zurück. Ich meine, ich kriege ja schon eine Menge zurück an äh, der Lob und, und Dank, wie ihr auch sagt. Ähm, und ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht. Natürlich, man könnte irgendein Produkt jetzt auf den Markt schmeißen, aber irgendwie ist mir das auch zuwider. Also dann, dann bin ich lieber genau. der, der jetzt... Umsonst was in die Welt äh, ja, schießt, sage ich mal, und irgendwie habe ein gutes Gefühl dabei. So, ne? Also, ich, ich kann mich selber im Spielgang gucken und sagen, das machst du als Ehrenamt. so Und irgendwie ist das ziemlich cool, wenn dein Ehrenamt ja. so weit ähm, um die Welt reist. Ne? Also, ähm, von daher, keine Ahnung. Klar, irgendwann vielleicht. Ne, wenn da der richtige Sponsor kommt, angenommen der Duden sagt, hier finden wir gut und die haben das richtige Produkt, warum nicht? Ne? Also irgendwas, was dann auch zum, zum Podcast passt und, und nicht äh, irgendwelche Armbanduhren oder sowas oder... Müllers Maschinen-Tabs. Genau. Jetzt. Oh ja, meine, mein Geschirr, das glänzt so schön. Ich benutze jetzt die und die Tabs. Ja. Und übrigens, mein Geschirr glänzt jetzt auch in Deutsch. Oh nee. Und, und wenn wenn ich so bei Instagram gucke, was da abgeht, also das ist ja in jeder Story ist Werbung und das, ah, das nimmst du den Leuten einfach nicht mehr ab. Und auf der einen Seite denke ich so, ja okay, die kriegen da jetzt, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro für, da würde man sich das vielleicht selber auch überlegen, aber auf der anderen Seite denke ich, man muss auch ein bisschen seinen Stolz bewahren und, und äh, ich meine, wenn die Leute was spenden wollen, das gibt es ja bei mir zum Beispiel auch, könnte ich euch auch empfehlen, dass, dass ihr vielleicht einen PayPal-Account macht. Dass wir, Ständen, dass wir spenden, Genau, ja. könnte ich euch auch empfehlen, dass ihr mal <lacht> was spendet, dann auf Deutsch gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann ist das für mich, ein Stück Wertschätzung. Also wenn jemand sagt, okay, ähm, ja. du hast da jetzt zwei Tage an dieser Episode gesessen und ich gebe dir dafür mal 20 Euro oder sowas, dann, dann freue ich mich da riesig drüber. Ähm, aber dann habe ich denen nichts verkauft, sondern das ist einfach so ein, naja, eine Wertschätzung. So einfach. ein Schulterklopfen, ne? Genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich musste gerade schmunzeln beim Thema Sponsoring
2: wir haben natürlich auch ab und zu mal äh, Anfragen bekommen. Ne? Also ja. was, bei uns geht es immer in eine ganz komische Richtung. Ja. <lacht> ne? Wir haben so Sachen wie Hodenwachs oder Rasurapparate für den Intimbereich.
1: Stimmt. <lacht> Bolt King, ne?
0: Oder was ja, also müssen wir ja. ja keinen Namen nennen. Naja, aber also, bei, bei, euch, bei euch passt es ja auch, muss man sagen. Also solche, ja. ähm, solche Produkte sind ja irgendwie auch ähm, Dinge, die euch wiederum Themen bieten, worüber ihr sprechen könnt. Also
1: Ach, <lacht> absolut, absolut.
0: Also, es, ja,
1: natürlich, es muss bei uns auch authentisch bleiben, so, wir haben auch keinen Bock auf Sell-Out, so, aber es ist halt relativ weit gefächert, wobei wir halt immer dachten, so wir machen Männer-Content, äh, weil wir halt viel, ja, ähm, viel so über Männer-Sachen will ich jetzt nicht sagen, ne, aber eher so.
2: Ja, es sind so Einblicke aus den, aus den Sichten zweier
1: zweier Männer, Männer halt, ne? <lacht> Ja, es ist halt so ein, so ein Stammtisch-Talk irgendwo. Ne? Und wir, hatten, wir haben immer gedacht, so, okay, das ähm, geben sie Frauen nicht. Und ähm, da haben wir aber laut Statistik weit gefehlt. Ne? Also 48 Prozent unserer Zuhörer sind auch Frauen und deswegen, äh, ja. Ja. Könnte, könnte auch jemand anders kommen und uns sponsern. <lacht> da hätten wir auch nichts dagegen.
2: Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Kompliment, was wir mal erhalten haben, dass äh, jemand sagte: Oh, wenn ich euren Podcast höre, dann fühlt es sich so an, als würde ich neben euch sitzen. Na, ja, wird, was Arne eben schon meint, als wäre es so ein Stammtisch in der Kneipe oder mm. so, dass man sich da so ein bisschen muckelig fühlt und einfach direkt mitdiskutieren möchte oder sich austauschen möchte. Das ist, das ist okay, runter wie Butter, ne? Das ist schon schön. Jo, jo,
0: jo, jo. Ja,
2: das ist doch schön.
0: Ja, ja. bisher. Ja, nein, <lacht> ist ja super. Das ist ja schön ähm, <lacht> <lacht> Schön für euch. <lacht> so, jetzt kommen wir zum ähm, eigentlichen Kern dieser Episode ja. und ähm, Spaß soll das Ganze natürlich auch machen. Und wir spielen ja immer ein Spiel gemeinsam, das da heißt Fakt oder Fiktion. Und das ist jetzt schon die dritte Runde, die wir hier gemeinsam spielen. Und ich hatte euch im Vorwege gebeten, euch eine Geschichte entweder auszudenken oder einfach mitzubringen aus eurem Leben, die entweder wahr oder falsch ist. Und wir erzählen uns die Geschichten gegenseitig und erraten oder tippen. Ob das wahr oder falsch ist. Und je nachdem, ob man richtig liegt, bekommt man einen Punkt. Und wenn man falsch liegt, bekommt man keinen Punkt. Ich würde sagen, Anderson, du fängst mal ich an. Ich würde
2: gerne erstmal mein, mein, äh, das mal weitergeben. Ich höre mir erstmal etwas an, um halt zu gucken, in welchen Rahmen ich hier diese Runde mit meinen Storys äh, bereichern kann.
0: <lacht> ich weiß ich nicht, was du vorhast. Denkt denk an die Kinder. Denkt an die Kinder. <lacht>
1: Ja, Robin muss ja nicht unbedingt explicit kriegen dann. Nee, genau. Deswegen haut äh, ihr
2: erstmal etwas raus und dann folge ich gleich mit einer Story. Ja.
1: Also ich, ich kann ja mal anfangen, ich kann ja mal anfangen. Äh, die Geschichte heißt Die Verfolgungsjagd. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich habe sie beiden von euch schon mal erzählt. Ähm, aber ich finde die Story halt einfach ganz witzig. Ich höre so nicht zu, äh, also von daher. Ist halt echt so. Niemand hört mir jemals zu. <lacht> Was hast du gesagt? Ja. <lacht> Biblibabli. So. Ähm, oh, Italienisch. Ja. Das war Italienisch. Geht schon kontrovers los hier. <lacht> <lacht> Sorry. So. Also, ich als junger Bub. Ich hatte ja früher so ein, so ein aufgetuntes Auto, äh, das habe ich mir dann früher von meinem hart erarbeitenden, Arbe äh, Arbeitslosengeld hätte ich mal gesagt, von meinem hart erarbeitenden, ähm, Ausbildungsgehalt äh, gekauft. Und äh, der war halt, es war ein Polo 6N für die Auto-Enthusiasten unter euch. Und ähm, der war schwarz und tiefer gelegt und hatte dicke Felgen drauf und hat blau geleuchtet. War also quasi ähm, ja eine Signalleuchte für jede Polizeiwache auf der an der ich vorbeigefahren bin so oder an jedem Polizeiauto und eines tages habe ich dann meine freundin zur schule gebracht ich hatte gerade urlaub und ähm, ja hatte natürlich dann meine schönsten sonntagsklamotten an ne? so eine jogginghose irgendwie mit brandlöcher drinne und den abgefracktesten pullover den ich irgendwie gefunden hatte also richtig schön im Sonntagsdress habe ich sie zur Schule gefahren und äh, fahre runter vom Schulhof, bis dahin war alles cool, fahre dann runter vom Schulhof und dann sehe ich schon so im Rückspiegel, ja, Polizei, ne, so und dann fahre ich so weiter und die sind mir immer wieder gefolgt und ich dachte, oh Mann, ich habe so keinen Bock, ne, ich habe mein Portemonnaie nicht dabei, konnte mich nicht ausweisen, ich sehe, ja, nicht so gut aus in dem Moment und so. Naja, und ähm, bin dann extra durch die kleinsten Gassen unserer Heimatstadt gefahren. Und ähm, ja, also habe versucht, die abzuschütteln und die sind mir immer hinterher. Und irgendwann hatte ich es dann geschafft, hatte ich sie tatsächlich abgeschüttelt und äh, bin dann schon voll, voller Stolz quasi. <lacht> Richtung zu Hause gefahren. Und wen sehe ich da am Ortsausgang mit einer Kelle? Moin, Zack, die Bullen, geil, einfach rechts ran. Und ähm, ich mach dann die Tür auf, weil dieses Auto war schon relativ schrottreif, also die Fenster gingen nicht mehr runter, ich hatte elektrische Fensterheber, die haben irgendwann nicht mehr funktioniert, mach so die Tür auf und ähm, hinten, die sind ja immer zu zweit so, und hinten stand eine Polizistin und die hat sofort an die Knarre gefasst und ich dachte mir, alle alle, pass mal auf, Mann pass mal auf mit dem Ballermann. Ich meinte, alles gut, Herr Officer, Herr Officer äh, die, das Fenster geht nicht runter, ne? es geht nicht runter. Und er meinte, ja, alles cool. so Ausweis und äh, Fahrzeugpapiere bitte. Ich sage, Herr Officer, das geht nicht, ich habe kein Portemonnaie dabei. Er sagt, ja, hä, woher soll ich denn wissen, ob das hier alles eingetragen ist und so? Und äh, ich bin dann mittlerweile ausgestiegen und er hat sich die Felgen angeguckt und ich sage, Herr Officer, da können Sie mir vertrauen, das ist alles legal hier. Und er meinte, ja, machen Sie mal den Kofferraum auf. Und ich sagte, Herr Officer, das geht nicht, da ist kein Schloss dran. Und er guckt mich nur so an, wie sieht's denn aus mit dem Drogentest? Ich denke mir so, oh, Alter. <lacht> naja, und dann musste ich mit denen einsteigen, äh, bin auf die Wache gefahren, habe dann so einen Pinkelbecher gekriegt und äh, durfte dann da in einer äh, Ausnüchterungszelle, ja, quasi pinkeln und er rief mir noch so hinterher, als ich dann da hingegangen bin, ja, aber nicht mit Wasser verdünnen, ne? Und ich sage wieso bringt das was? Und er sagt, Nee, <lacht> <lacht> ja, alles klar, so habe ich auch nicht gemacht dann tatsächlich, aber ich habe da nochmal rumgefragt, das funktioniert tatsächlich als kleiner Tipp für alle kleinen Ganoven da draußen, ähm, ich habe es aber nicht gemacht und ja, der Drogentest war dann tatsächlich negativ, positiv. <lacht> ja, jetzt kommt es ja, der war, der war tatsächlich positiv auf MDMA, aber ich, ich schwör's euch, ich habe noch nie was Chemisches genommen. Ich schwör's euch, ne?
2: Du könntest einmal vielleicht ganz kurz für die Zuhörer von Robin erklären, was MDA, äh, MDMA ist Ach,
1: das sind, äh, das weiß ich ja selber nicht, ich habe es ja nicht genommen. Das sind so Aufpush-Tabletten irgendwie, weißt du, dann wirst du so ein bisschen Gaga von, keine Ahnung, ne? Okay. okay so, okay, auf jeden gut. Fall war das, war das positiv. Und ähm, war aber nun ganz, ganz kleiner Strich irgendwie. Also. Kurz zur Erklärung, wenn äh, man pinkelt da quasi rauf auf diesen Test und dann kommen da, sind da so, so Streifen quasi und dann steht da drüber THC, MDMA, pff, keine Ahnung, Kokain, was auch immer man da testen kann und ähm, wenn da dann ein Strich kommt, dann ist es negativ, wenn kein Strich ist, ist er positiv und da war so ein minimaler Strich, ne? der, der kleinste Strich der Welt war da und ähm also ich hätte es mir nicht durchgehen lassen, ich habe denen aber äh, Stein und Bein geschworen, dass da, dass sie noch nie was genommen haben. Und dann haben die auch gesagt, ja, okay, dann setze dich doch ins Auto. Da haben sie mich tatsächlich wieder zurückgefahren zu meinem Auto und ich durfte da weiterfahren. So. Aber äh, Ende vom Lied war dann quasi, dass ich mich gefragt habe, die haben nichts von mir gewusst. Ne? Die haben nicht meine Personalien aufgenommen, die haben, die haben nicht in den Kofferraum geguckt, ich meine, ich hätte da eine Leiche drin ha gehabt haben können oder, keine Ahnung, eine Tonne was weiß ich, ne? was man halt auch irgendwas Illegales rumtransportieren kann. Und das war denen alles egal. Ne? Die wollten einfach nur irgendwas finden. Und äh, das fand ich ein bisschen bedenklich so. Punkt, das war meine Story. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Ja. Ist es wahr oder ist das so gelogen?
0: <lacht> also ganz ehrlich alle, das, äh, die Story, äh, ich hatte sie, glaube ich, noch nicht gehört. Aber weil du gesagt hast, dass ich sie schon mal gehört haben könnte, sage ich, dass sie wahr ist.
1: Das liegt ja aber vielleicht auch einfach an meinem schauspielerischen Talent, ne? dass ich euch schon im Vorhinein ein bisschen täuschen wollte.
0: Das stimmt, das kann natürlich sein. Ich, ich bleibe trotzdem bei wahr.
1: So perfide bin ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Geschichte wahr ist. Es liegt so einer typischen
2: Ahne-Geschichte. Ich meine, ich ja. weiß, wie du aussiehst. <lacht> Die
1: Polizei ist dabei und. Ja.
2: ja, ja ich ja. weiß, wie du aussiehst. Ich kenne das Auto von früher noch. Ja, ne? Das ist ein schönes Auto
0: gewesen. Mhm. Und, das war cool. Das hat blau geleuchtet. Das war aber auch das einzige.
1: Es war halt auch mega laut und es hatte Endrohre, da hätten äh, Obdachlose drin schlafen können. Das war ziemlich witzig. Also ziemlich cool so. Okay, ihr sagt beide, es es das wahr ja. Wer kriegt eigentlich. Wie, wie wird eigentlich der Erzähler belohnt? Wenn, er, wenn das richtig erraten wurde oder wenn das falsch also wenn das,
0: Du kriegst das jetzt mal nicht auf die Schnauze, weil ich die sehe. <lacht> Nein, also wenn wir beide falsch liegen, bekommst du zwei Punkte. Mhm. Ah, schie. Also es geht darum, euch zu täuschen. Richtig.
1: Ja, kann, doch. <lacht> kann ich nochmal von vorne anfangen?
0: Nein. Also, äh, Fakt oder Fiktion? Ja,
1: es ist natürlich ein Fakt. Logisch.
0: Ja, super. Dann... Ja. Anderson bekommt ein und ich. Und Arne Jawohl. geht leer aus. Ich gehe leer aus. Okay. Anderson, weißt du jetzt ungefähr, wo die Marke liegt? Ich hoffe doch. Ich meine, ich kann mich selber nicht zügeln. <lacht> <lacht>
2: Wenn es aus mir rausfließt, Kein, Keine Frikalsprache. <lacht> ja, da bin ich aber hier was in den falschen Mann sitzen.
1: Das wäre. Ja. Despektierlich, das, Entschuldigung.
2: Das, das wäre nicht ich. Nee, ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> also, ich habe keinen Titel für meine Story. Ich, ich äh, springe einfach rein. Boah. Ähm, ich habe früher, wie ihr beide wisst, im Kino gearbeitet. Zu Abi-Zeiten, um mir meinen Führerschein zu finanzieren. Und da ist es ja auch so, dass man vielleicht ab und zu mal mit Kollegen auch mal feiern geht. Und da war das dann so, dass wir sagten, okay, lass uns doch alle mal bei der, der Person treffen. Wir glühen so ein bisschen vor, äh, genießen das Leben und dann im Anschluss fahren wir alle gemeinsam weiter in die
0: nächste Diskothek. Moment mal, die Story hast du schon mal im Podcast erzählt? Warte. Nee.
1: In welchem Podcast? In deinem?
0: Ja, du gehst auf Toilette, kommst wieder und die Leu deine Leute sind weg. <lacht> Richtig, ja,
1: Robin, Robin kriegt drei Punkte. Nein.
2: <lacht> also es geht dann auch weiter. Diesmal ist nicht die Geschichte von, von letzten Mal. Jetzt okay, der, der, der,
0: der Vorlauf ist aber genau gleich.
2: <lacht> Auf dem Weg zur, zur Disco, also hört doch erstmal zu, hör doch erstmal zu. <lacht> Entschuldigung. Wollte ich aus dem Haus rausgehen und bin dann umgeknickt. <lacht> mit meinem Fuß. <lacht> bin dann umgeknickt okay. natürlich war ich unter leichten Alkoholeinfluss und habe das nicht wirklich gemerkt, hab das so ein bisschen abgeschüttelt und dachte mir, okay, was soll's ich habe jetzt Lust zu feiern, jetzt lass doch mal ins Taxi einsteigen so, geschehen, getan sind wir dann losgefahren und, und dann, vor was
1: geschehen, vor getan der was ist das für ein schöner <lacht> kennst du den nicht kennst
2: du nicht <lacht> Du, Robin, ich habe diesmal nichts aufgeschrieben, das kommt alles raus, so, ne? das ist authentisch, das ist zwar schon alles Quatsch, aber naja, hallo, kommt bitte zu Kaffee und Kippe, da ja. lebt wieder sowas in, in Perfektion. Ähm, ne, jedenfalls sind wir dann zu der Diskothek gefahren und da war es erstmal so, dass man sich halt da vorstellen musste und man äh, wurde so ein bisschen beäugelt von den Türstehern, ne? kann da noch reinkommen, hat da vielleicht zu so viel getrunken, sieht da überhaupt gut aus, das ist ja bei mir da keine Frage. Aber da merkte ich dann, als ich da reingehen wollte, oh, 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 irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann nicht richtig auftreten. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich kann jetzt einfach sagen, Leute, äh, äh, nee, ich muss jetzt nach Hause irgendwie. Nein, nein, nein. Ich wollte natürlich auch einen gewissen Glanz bewahren, ein gewisses Auftreten bewahren. Ich hatte natürlich damals noch so ein, zwei Personen da aus der, Kinoklicke, die ich ganz interessant fand und da wollte man natürlich so einen schönen Abend miteinander verbringen und ja, es kam, wie es kommen musste man hat natürlich weitergefeiert hat versucht eine gute Mimik zu bewahren und hat natürlich
0: gute Mimik bewahren was ist das denn für ein Spruch?
1: Jetzt kannst du alles in deiner Sprachanalyse richtig stellen.
2: Ich, ich kann ich auch, hau aus, helf, ich helf dir auch aushelfen.
0: Ich helfe
1: dir da
2: ein Halt einfach gut auftreten. Nicht, dass es aussieht, wenn man. Keine Ahnung. Äh, ja. Ich mache mach erst mal weiter. Ähm, Bitte. <lacht> <lacht> und was macht man natürlich, damit man halt gut auftritt und den. den Damen äh, besonders imponiert. Man geht da auf verschiedene Subwoofer und tanzt da erstmal oben drauf.
1: <lacht> Klar.
2: Ohne, ohne Rücksicht auf Verluste und äh, ja versucht dann halt irgendwie den Abend äh, zu, voll, zu vollziehen und in der Hoffnung, okay, lass ihn irgendwie schnell vorbeigehen, lass mich irgendwie nach Hause kommen, lass mich vielleicht irgendwie mit einer gewissen Person nach Hause kommen was auch immer, aber nee, irgendwann war es zu viel, mein Bein sagte, oder mein Fußballer hat gesagt, oh nein, du kannst ja nicht mehr dran tanzen, du musst jetzt am besten nach Hause ins Kino, äh, ins, äh, ins, Krankenhaus, ins, Kino, ins, ins, Krankenhaus, ins Krankenhaus, ins Krankenhaus, oder sonst wie. Und hab dann, äh, ja, mich hab, äh, ja, auf den Weg gemacht. Zu Fuß. Richtung, ja, zu Fuß. zu Fuß. Du bist zum Krankenhaus Bahnhof. gejoggt. Nein, 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 ich bin Richtung Bahnhof gelaufen. Entschuldigen
1: Sie, mein Fuß tut weh.
2: <lacht> nein, nein, ich bin Richtung Bahnhof gelaufen. Das waren auch so, ich glaube, acht Kilometer ungefähr. Ich hab, vielleicht schätze ich jetzt auch gerade falsch ein, aber mhm. ähm, war natürlich noch ein bisschen angetrunken und äh, habe dann versucht, ein paar Leute zu kontaktieren, in der Hoffnung, dass sie mich dann vielleicht abholen oder sonst wie, weil der Zug in der Nacht mir gefahren ist. Das war, glaube ich, schon so irgendwie vier, fünf Uhr morgens. Ich glaube, das war vier Uhr morgens irgendwie. Im nächsten Zug wäre, glaube ich, erst um sechs gefahren. Also zwei Stunden müsste ich dann der Kälte ausharren. Das ja. wollte ich nicht mit meinem äh, gebrochenen Fuß. Also so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Hab dann natürlich ein paar Sparnachrichten hinterlassen, beziehungsweise habe Telefonate geführt, äh, beziehungsweise habe sie auch irgendwie nicht geführt, weil keiner reingegangen ist. Habe unter anderem den Ahne angerufen. Mhm. Hab dann äh, unter, also poetisch habe ich ausgedrückt, wie sehr doch sein, sein Auto äh, für mich strahlt, wie schön ich das finde. Hab dann ähm, gewisse andere Personen und Damen angerufen, die man hätte vielleicht nicht anrufen müssen um diese Uhrzeit. Und musste dann nach eigentlich den ja, musste eigentlich feststellen, okay, es holt mich kein Schwein ab, es gibt keiner aufs Telefon, ich hatte wohl anscheinend keine Freunde, die mich hier aus meiner Misere retten. Und musste dann zwei Stunden, drei Stunden auf der Parkbank dort, äh, beziehungsweise auf der Bank dort beim Bahnhof in der Kälte liegen, weil äh, ich auch noch ein bisschen müde war. Und habe dann äh, so lange da vor bis ich den nächsten Zug nehmen konnte. Das war meine Geschichte. Glaubt ihr, die ist wahr?
0: Also zu Anfang hast du ja sehr, oder ich hatte den Eindruck, okay, du weißt noch nicht, wie der nächste Satz, äh, also wie die Geschichte weitergehen soll. Das, das weiß ich nicht. Aber nie. ich glaube, ich habe sowas schon in der Art mal gehört. Jetzt ist die Frage, ist die ganze Geschichte wahr oder nur das Ende? So eine Urban Legend bestimmt. Ja, ich sag nur, dass nur das Ende war, war. Also ich glaube, das mit diesem Ahne anrufen und er geht nicht ran, das habe ich schon mal gehört. Deswegen, das, ist, das kommt er da öfter vor, es ist Ahne. Genau, <lacht> genau. Also von daher, ich sage, dass das nicht
1: wahr ist. Okay, äh, ich habe zwei Sachen dazu. Erstens mal, ich glaube, also ne, ich glaube dir schon mal, die Story, hundertprozentig, weil neulich hattest du doch was ähnliches, wo irgendeiner deiner Bekannten oder Verwandten doch diese also so diese, diese Fußnummer, das ist so typisch du eigentlich, weil äh, irgendeiner deiner Verwandten oder Bekannten hat auch neulich äh, diese, diese Chili-Soße mit der Carolina Reaper gemacht, wo du dir, das ist übrigens die schärfste Chili der Welt, und er ballert sich halt erstmal einen ganzen Löffel davon irgendwie, keine Ahnung, pur rein oder so, und äh, versucht dann, gute Miene zu bewahren oder wie du das gesagt hast. Gute Miene zum bösen Spiel. Ja. Genau. <lacht> Oh Junge, oh Junge. Und äh, zweitens, ich kann mich an die an, an den Anruf erinnern. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die ganze Story davon wahr ist, aber ähm, ich habe seit Jahren versucht oder ich über Jahre versucht diesen diesen Anruf wiederzukriegen aus meiner aus meiner Mailbox, äh, weil der war einfach zu herrlich, ne? Das war ja so dieses äh, Hast du mich vielleicht bitte abholen? <lacht> ich meine, du hast jetzt ein Auto mit blauen Lichtern und alles. <lacht> und Das war, das fand ich herrlich, aber ich habe es nie rausgekriegt. So, ich glaube, das ist von vorne bis hinten die Wahrheit, was du da gesagt hast.
0: Tja, jetzt sind wir gespannt. Fakt oder Fiktion? Anderson?
2: Ja, das ist äh, mir leider so passiert. Ich bin da auch nicht stolz drauf. Ähm, das war ein sehr unangenehmer Abend für mich. Ich habe... Schmerzen gehabt, musste dennoch tanzen, um gut auszusehen. Hat irgendwie alles nicht geklappt und ja, war nachher, wie gesagt, in der Kälte alleine für mich und hab dann auf den nächsten Zug gewartet. Das hat alles so gestimmt.
0: Zumindest. That's what you get. Glaubst du, dass du gut aussahst beim Tanzen? De, das ist auch immer so, oder nicht? Man <lacht> denkt immer, dass man gut aussieht.
1: Fängt er hier an zu dissen, geil. Ja, ja einmal, einmal
2: eingeladen zu der Geburtstagsparty hier ja. vom ja. Deutsch-Podcast und dann denkst du, Christe du gleich oh,
0: ein mit
1: hier. Party.
0: Ja. <lacht> ja, übrigens, nehmt euch gern was zu trinken, also wenn ihr zu Hause ja. was habt, wenn ihr einkaufen wart, dann habt ihr sicherlich auch was zu trinken.
1: Ja. Ja.
0: Ach ja, das ist der Vorteil bei diesen Ferninterviews. Ich muss euch nicht verköstigen.
1: Guter Gastgeber. Das Sehr ist äh, Gastgeber. Robin in,
2: in Excellence. Das ist ja... <lacht> Er bewahrt hier auch meine eine gute Miene zum bösen Spiel ja. bei euch. Also, was dran kommt. Ob wir
0: diese Redewendung heute noch richtig hören? Ich weiß es nicht. <lacht> ich oh finde es schon so gut, ich mache einfach weiter damit. Ja, ja. Ähm, ja. Okay. Äh, Punktevergabe. Punkte. Anderson ja. hat jetzt zwei, weil ich äh, daneben lag. Arne hat einen, weil er richtig lag und ich habe keinen dazu bekommen. Also nur einen insgesamt. Das heißt, Anderson führt 2 zu 1 zu 1.
1: Yes! Warum führst du denn immer?
0: Ich kann einfach äh, ehrlich lügen sein. Kannst du, äh, lügen kannst du.
1: <lacht> ich bin einfach eine ehrliche Haut. Lügenbaron.
0: Ach, das erinnert mich irgendwie alles so an die letzte Episode mit euch. <lacht> ich glaube, das, das sind genau die gleichen Sprüche. <lacht> Aber Wiederholung macht ja den Meister. Ne, nee, Übung macht den Meister. Ich kann auch einfach die alte Episode nehmen und nochmal... Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> du kannst auch einfach die Sprachanalyse von der alten Episode hier hinten ranhängen Genau. und dann äh, sparst du dir eine Menge Arbeit. <lacht> ja,
0: eben. <lacht> ja, gut, dann erzähle ich jetzt noch meine kleine Story und zwar habe ich damals ja meine Berufsausbildung gemacht zum Groß- und Außenhändler und ähm, ich wurde immer so auf Fahrten geschickt, also so Besorgungsfahrten, ähm, auch zum Autowaschen und so weiter. Und ich habe eigentlich immer nur Geld gegen Unterschrift bekommen und meistens dann auch eher knapper berechnet. Also wenn ich jetzt zum Autowaschen gefahren bin, dann habe ich irgendwie zum Beispiel nur sechs Euro bekommen, obwohl ich gar nicht genau wusste, was das jetzt hätte kosten sollen. Und es war jedenfalls alles immer sehr knickerig bemessen. Und irgendwann um die Weihnachtszeit herum ging es dann darum, dass die Weihnachtsgeschenke gekauft werden sollten, auch unter, unter anderem für gute Kunden. Da haben sie mir dann einfach über 10.000 Euro in bar in so einem Umschlag mitgegeben und haben gesagt, okay, du fährst jetzt zu Ikea, kaufst da also 50 Gutscheine für 50 Euro, dann fährst du weiter zu Mediamarkt und kaufst da irgendwie, ich sollte... Glaub, Ist das
1: jetzt eine Matheaufgabe? Nee,
0: nee, <lacht> brauchst nicht so genau zuhören. Ah, okay. Und bei Mediamarkt kaufst du irgendwie zehn von diesen Bluetooth-Boxen und danach fährst du noch mal weiter zum Apple-Store und holst da iPhones. Ja, da, damals war iPhone 5, glaube ich, aktuell, ähm, und die sollte ich dann in schwarz mitbringen. Was man natürlich ein ganz komisches Gefühl gehabt, mit so viel Bargeld äh, nach Hamburg reinzufahren. Und dann war ich halt als erstes bei, bei Ikea und ich gehe dann natürlich durch diesen ganzen Laden, man muss ja immer durch den ganzen Laden, ich wollte ja eigentlich nur in die Kasse zu den Gutscheinen, aber dann habe ich mir natürlich erstmal die ganze Ausstellung angeguckt, war ja Arbeitszeit und ja, dann komme ich an der Kasse an und sage so zu der Kassiererin, wo sind denn die Gutscheine? Und dann sagt sie ja hier. Und dann waren, waren da noch so drei Gutscheine. Ich sage ja, ich brauche aber 50 Stück. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an und sagte, ah, wie viel Euro? Ich sage 50. Dann hat sie erstmal die Kasse geschlossen, ist mit mir äh, in so eine, so eine Kasse, also zur Kasse äh, eine Ecke gegangen und hat dann irgendwie erstmal diese Gutscheine, also die, die werden da ja ähm, die werden da ja beladen. Also an der Kasse musst du die einscannen und dann haben sie dann irgendwie mhm. erst diesen Wert, den musst du eintippen. Und das musste man ja nun äh, 50 Mal machen, mal 50 Euro. Und ähm, ja, dann haben wir extra für mich so eine Kasse abgeschlossen. Ja? Ich fühle mich wie so ein, weiß ich auch nicht, so ein Schwerstverbrecher irgendwie. Mhm. So eine Sonderbehandlung. <lacht> ja. Und äh, hinter mir standen dann schon Leute, weil die gesehen haben, die Kasse ist auf. Ich so, nee, das dauert hier noch. Stellen Sie sich bitte woanders an. <lacht> und die so, hä, wieso nee? Und also äh, habe ich mich da fast noch mit denen in die Haare bekommen. Ich meinte, ja, jetzt dauert hier länger und so, es ist es wichtig. Und <lacht> naja. Ähm, ja, das war dann die Nummer bei, bei Ikea. Dann bin ich weiter zum Mediamarkt. Hab da dann ähm, gefragt, wo diese Boxen sind. Und sagte, ja, im Regal. Und so, ja, haben sie davon noch mehr auf Lager? Ja, wie viel brauchen sie denn ja? Zehn Stück. Und dasselbe Prinzip. Also habe ich irgendwie, glaube ich, acht oder so hatten sie dann. Und dann sagt, sagt er zu mir, ja, was, was, was willst du denn damit? Ich sage Musik hören. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall, was du, ja, auf jeden oder? Fall, ähm, ja, ganz komisches Gefühl, dann auch mit den Waren da in so einem hohen Wert dann rumzufahren. Naja, und bei beim Apple Store war es dann das genau das gleiche Prinzip. Haben Sie das Modell noch? Also erstmal war das Modell, es kam glaube ich in dem Jahr raus und war dann auch überall vergriffen. Und dann habe ich gefragt, ja, äh, also da war ich ja auch noch jünger. Wie alt war ich da? Anfang 20 und da kommen sicherlich mal öfter so Leute rein, die sagen, kann ich das mal sehen und so, kann ich das mal anfassen. Und dann meinte ich, ja, haben Sie das denn da? Ja, welche, welche... Farbe und wie viel wie viel Megabyte soll die Festplatte haben oder ich weiß nicht Gigabyte waren das ja ne 64 oder so mhm. ja und ähm, dann sagte ich hatte ich das ja alles aufgeschrieben so das 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 ja haben wir da ich sage ja gut dann hätte ich das gern fünfmal ne? dann guckte er mich auch so an und sagte okay ähm, mit Karte oder bar und ich dann halt bar und habe das <lacht> Hab das Geld da auf den Tresen gelegt, so. Und er dachte auch, so, ey, was ist hier denn los? Naja, auf jeden Fall, das war so meine Shopping-Tour. Und dann bin ich damit in Gutscheinen und Geräten fröhlich wieder zurück zur Arbeit und ähm, musste natürlich die Quittung vorlegen und so weiter. Aber das war wirklich ein, ein, eine große, riskante Aktion, fand ich jedenfalls damals. Ja, Fakt oder Fiktion? Mhm. Anderson. Ja, das ja, hört sich schon werden. sehr
1: <lacht> detailliert alles
0: an.
2: Doch, doch, doch. Das hört sich schon alles sehr... Nee, ich ähm, mute Kannst mich du immer. Das noch mal wiederholen? <lacht> ah nein, ich mute mich immer, damit ich nicht irgendwie komische Geräusche mache nebenbei. Vorbildlich. Mhm. Mhm. Und äh, muss sagen, die Geschichte war sehr, sehr detailliert. Also äh, würde mich schon wirklich st stark wundern, wenn du das ausgedacht hättest. Ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass die G Geschichte... Wahr ist.
1: Ja, ich würde im Prinzip dem Anderson zustimmen. Warum sollte sie nicht wahr sein? Warum hast du dir das ausgedacht? Aber äh, um einfach mal ein bisschen Spaß und Spannung in die Sache zu bringen, ähm, sage ich einfach mal, äh, das ist. das hast du dir doch ausgedacht? Das
0: so Trommelwirbel. Es ist wahr. Und damit. Hör Ach, damit auf. Gratulieren ja, wir Anderson yes. mit drei Punkten yeah. zum Sieg. Uh. Yes. Uh. Danach nice. komme ich mit nice. zwei nice. Punkten und Arne mit einem Punkt. Nice. Arne ist ein Luder.
1: Ist halt echt so.
0: Ja. ja. Und das war jetzt mal eine längere Episode, aber wie ich finde auch zum 50. Gut mal ein bisschen länger das zu machen. Das haben sich die Leute verdient. Da
1: kann man sich halt auch mal ein bisschen Mühe geben, ne? Ein ja, kann man auch einmal ein bisschen für Content
0: <lacht> genau. sorgen. Ja. Das denke ich auch. Ja, super. Ja, cool. Dann ähm, wünsche ich euch alles Gute für den Kaffee- und Kippe-Podcast weiterhin. Ja. Wir haben ja jetzt auch zusammen eine Episode noch gemacht, die über euren Kanal veröffentlicht wird. Also alle, die das jetzt hier hören und nicht total abgeschreckt sind, die können <lacht> da auch noch mal reinhören. Das war noch milde. Worüber unterhalten wir uns? Ja, das ist eine gute Frage. Worüber haben wir uns vorhin unterhalten? Also, über Aufmerksamkeitsspannen Ach so, zum Beispiel. Ja, stimmt.
1: ja jetzt, jetzt. Über jetzt,
0: jetzt Social kommst. Media, über mein Lehrerdasein und ja, ihr habt mich da so ein bisschen mehr interviewt. Also könnt ihr einiges über mich da vielleicht auch hören, was ich sonst noch nicht so erzählt habe. All die schmutzigen Geschichten von Roman, äh, die ja nicht preisgeben.
1: Genau. Da kramen wir in ganz komischen Schubladen rum. Genau. <lacht> <lacht>
0: ja. da machen wir gute Miene, Miene zum bösen Spiel auf jeden Fall endlich, jetzt, jetzt hat die Redewendung geklappt, Ach, das, das war richtig, richtig. Ach, ja, gute Miene zum bösen Spiel machen, werde ich auch gleich in der Sprachanalyse erklären <lacht> also dranbleiben, noch nicht direkt rüber zu Kaffee und Kippe das macht sich nicht gut in der Statistik jedenfalls nicht in meiner <lacht> Okay.
1: so, gut Robin ähm, ja, 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 ich weiß, ihr seid busy ihr seid beschäftigt ähm reingehauen und auf Wiederschauen habe. Danke für Speis und Trank. Das war eine Folge, oder? Das war wieder eine Folge mit dem Grandiosen, dem einzig wahren, dem Master of Podcasting, der Grandfather Robin. Das ist nice.
0: Anderson, schade. Anderson. Das geht runter wie Öl. Macht es gut, bis bald und bis gleich in der Sprachanalyse. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss. Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, bei dem wir gemeinsam nochmal durch den interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu habe ich wie immer für euch eine PDF-Datei vorbereitet, die ihr in den Shownotes findet. Also gerne öffnen und dann kann es auch schon losgehen mit der Wundertüte an Wörtern und Redewendungen. Die Wundertüte ist auch das erste Wort in unserer Liste. Die Wundertüte ist eine Tüte, die neben Süßigkeiten auch Überraschungen in Form von kleinen Spielsachen oder Ähnlichem enthält. Also in meiner Jugend war das immer eine tolle Sache, wenn ich einkaufen gegangen bin mit meiner Mutter zum Beispiel oder meiner Oma, dann gab es gelegentlich mal eine Wundertüte. Diese Wundertüte gibt es oder gab es jedenfalls damals immer einmal für den Jungen und einmal für das Mädchen das war immer ganz standardmäßig so auch nach Farben aufgetrennt und natürlich waren die Inhalte auch eher auf Jungs abgestimmt das heißt in den Wundertüten waren eher Autos und Actionfiguren und bei den Frauen waren vielleicht eher so kleine Barbies oder sowas drin, aber meistens waren die Sachen relativ günstig und äh, minderwertig in der Qualität. Heutzutage sind ja viele schon dagegen, dass man das einmal für die Jungs und die Mädchen separat macht. Wahrscheinlich gibt es auch inzwischen Wundertüten für Kinder im Allgemeinen. Ich hatte ja die Jungs von Kaffee und Kippe im Podcast und wir haben uns über unsere Prozedur des Erstellens von Podcasts unterhalten und ab und zu müssen die beiden auch mal aussetzen, hatten sie gesagt. Aussetzen bedeutet eine Pause einlegen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Spiel spielt und ihr könnt gerade keine Karte legen, dann ist es manchmal möglich auszusetzen, das heißt, ihr macht erst nächste Runde wieder mit. Ihr setzt also aus. Und wenn man keine Episode zum vereinbarten Zeitpunkt liefert, dann setzt man vielleicht auch mal eine Woche aus. Bei der Produktion von Podcasts wird natürlich immer viel gelabert. Labern bedeutet so viel wie sich wortreich über oft belanglose Dinge unterhalten. Man könnte auch plaudern sagen, das ist ein Synonym. Und wenn jemand viel labert, dann redet er viel. Das ist auch leicht negativ belegt. Also wenn man sagt, oh jetzt laber mich nicht zu, also bitte rede nicht so viel, laber nicht so viel. Aber Labern gehört natürlich auch dazu beim Podcasten. Und Labern kann auch ein Geheimrezept sein, wenn es um Podcasts geht. Das Geheimrezept ist eine geheime Anleitung zur Herstellung von etwas. Das heißt, ich glaube, ich habe schon mal von Coca-Cola erzählt, dass es dort auch ein Geheimrezept gibt. Also die Rezeptur ist geheim, nur ein paar Leute kennen die Rezeptur und diese dürfen sich auch zum Beispiel nicht im selben Flugzeug befinden. Das ist ja so diese Legende, dieser Mythos, den es dort gibt. Und hier ist auf jeden Fall die Rede von einem geheimen Rezept. Manchmal kommt es auch vor bei Podcasts, dass man nicht so richtig weiß, was man überhaupt senden möchte und dann muss man sich etwas aus den Fingern saugen. Etwas aus den Fingern saugen bedeutet sich notgedrungen etwas ausdenken. Also angenommen, ich habe kein Thema, dann stöber ich im Internet, vielleicht schaue ich mir auch die Nachrichten an und wenn mir dann immer noch nichts eingefallen ist, dann muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen. Ähm, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum denn aus dem Finger, was soll man denn da raussaugen und nach einem alten Volksglauben ist es wohl so gewesen, dass man sich Blut aus dem Finger saugen konnte und damit Weisheit erlangte, also dass man dadurch schlauer wurde, wenn man zum Beispiel Blut aus dem Finger sog. Und ja, mit Blut hat das natürlich nichts mehr zu tun heutzutage und ich habe auch noch keinen gesehen, der sich wirklich am Finger saugt. Das wäre mal witzig zu sehen, ähm, aber dieser Spruch ist übrig geblieben. Und Hier heißt es dann eben, ich muss mir was aus dem Finger saugen. Wenn ihr zum Beispiel einen Deutschkurs besucht und ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht, dann könnt ihr improvisieren und in diesem Moment müsst ihr euch dann natürlich was aus dem Finger saugen. Vielleicht ist euer Lehrer aber auch ganz nahbar und er sagt, naja, das ist ja alles nicht so schlimm mit den Hausaufgaben, beim nächsten Mal machst du es. Nahbar sein bedeutet Annäherung zulassen. Also ein nahbarer Lehrer ist jemand, der sich auch mal über Privates unterhält, vielleicht mit den Schülerinnen und Schülern, der nicht immer bis zum Schluss durchzieht. Jemand, der auch mal einen Witz macht und der auch mal 5 gerade sein lässt, ein kleines Extra an der Stelle, 5 gerade sein lassen, bedeutet so viel wie nicht so genau sein. Also 5 ist natürlich eine ungerade Zahl und wenn man 5 mal gerade sein lässt, dann guckt man nicht so genau hin, dann ist man vielleicht etwas großzügiger, vielleicht auch bei Fehlern, wenn man einen erkennt und sagt, naja gut, wollen wir mal 5 Grad sein lassen. Das bedeutet, ist schon okay, beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht. Das wäre wahrscheinlich der Fall bei einem sehr nahbaren Lehrer. Wir hatten uns auch über die Themen des Podcasts unterhalten und Anderson erzählte dort von einer Frau, die jetzt zurück in sein Leben kam und alles auf den Kopf stellte. Etwas auf den Kopf stellen bedeutet etwas völlig durcheinander bringen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ihr euren Schlüssel sucht ja, und ihr könnt ihn nirgends finden, dann kann das sein, dass ihr die ganze Wohnung auf den Kopf stellen müsst, um ihn zu finden. Und am Ende sagt ihr, ah, ich weiß immer noch nicht, wo der Schlüssel ist, ich habe jetzt alles auf den Kopf gestellt und trotzdem nichts gefunden. Das heißt, die ganze Wohnung ist durcheinander und trotzdem habt ihr den Schlüssel nicht gefunden, vielleicht ist er sogar in eurer Hosentasche. Aber lieber wieder zurück zu den Podcasts. Die Podcasts haben natürlich eine besondere Taktung. Die Taktung bedeutet eine besondere Festlegung eines Taktes. Ein Takt ist ja sozusagen ein Rhythmus, also auch ganz wichtig für mich als Schlagzeuger, denn ich gebe den Takt vor und dann gibt es zum Beispiel den Viervierteltakt oder den Dreivierteltakt. Das wäre so der Walzertakt, der Dreiviertel und dieser Rhythmus, der lässt sich natürlich auch auf andere Dinge im Leben übertragen und ein Podcast hat eben eine bestimmte Taktung, das bedeutet zum Beispiel wöchentlich oder monatlich oder nur alle zwei Wochen. Ja? Bei mir ist es im Schnitt so, die Taktung alle 14 Tage, manchmal etwas weniger, manchmal etwas mehr, je nachdem, aber grundsätzlich ist die Taktung alle 14 Tage. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, ob etwas rumkommen muss beim Podcast machen und etwas rumkommen oder etwas dabei herumkommen, sagt man auch, das bedeutet so viel wie sich lohnen oder auch lukrativ sein. Das kann natürlich im finanziellen Sinne gemeint sein, also wenn etwas rumkommt bei der Arbeit, dann ist es meistens Geld, aber natürlich können auch andere Dinge rumkommen, wie zum Beispiel Anerkennung. Oder wenn ihr mir zuhört, dann wollt ihr natürlich auch, das, was dabei rumkommt, also dass ihr hier neue Vokabeln lernen könnt, also für euch muss auch was dabei rumkommen. Natürlich braucht ihr auch die Muße, dass ihr euch diesen Podcast anhört. Die Muße ist die freie Zeit und innere Ruhe, in der man seinen eigenen Interessen nachgehen kann. Also, mich küsst manchmal die Muße, ja, dann läuft es wie automatisch, dann brauche ich mir keine Dinge aus den Fingern saugen, dann habe ich tausend Themen und ich könnte theoretisch alle paar Tage einen Podcast machen und manchmal ist es einfach so, dass ich keine Muße habe, dass ich viel Stress habe und dass ich dann eher mir etwas aus den Fingern saugen muss und manchmal hat man auch das Gefühl, dass die Luft einfach raus ist. Die Luft ist raus, sagt man, wenn man meint, der Schwung oder die Motivation ist weg. Das kann man sich auch wiederum sehr bildlich vorstellen. Wenn die Luft aus einem Luftballon rausgeht, dann wird er richtig schlapp und hat keine Kraft mehr und sieht auch nicht mehr so gut aus. Man könnte sagen, er sieht fast ein bisschen träge aus, denn man wird auch träge, wenn die Luft raus ist. Träge bedeutet lustlos und ohne Schwung. Also wenn ich jetzt träge wäre, dann würde ich so sprechen, dann hätte ich keine Lust und irgendwie, naja, eigentlich kann ich jetzt auch aufhören. Ich klinge so ein bisschen träge. Ja? Also total unmotiviert, träge. Und meistens sieht man auch schon, wenn jemand träge ist, ja, dann läuft er eher gebückt, die Haltung ist schlecht und die Füße werden so ganz knapp über dem Boden langgezogen. Also jemand, der träge ist, dem kann man beim Laufen die Schuhe besohlen, kann man auch sagen. Ja, Also äh, diese Person ist nicht motiviert und da ist einfach nichts zu holen dann an dem Tag. Und so ist es manchmal. Man hat solche Tage, da küsst einen die Muße nicht, dann ist die Luft raus und ja, dann ist das eben so. Hut ab an jeden, der dann trotzdem etwas macht. Hut ab bedeutet so viel wie Respekt. Ja, Man kann hier auch wieder sich das Bild gut vorstellen. Also ich nehme meinen Hut ab, ich verneige mich vor jemandem. Das bedeutet, ich zolle ihm oder ihr Respekt. Man könnte auch sagen, ich würdige die die Tat oder ich würdige die Person. Etwas oder jemanden würdigen bedeutet, den Wert einer Sache anerkennen. Und auch darüber hatten wir uns ja unterhalten, dass wir uns immer freuen, wenn jemand unsere Arbeit würdigt, denn dann weiß man, dass man es nicht ganz umsonst macht. Die beiden Jungs erwähnten auch, dass sie gerne Unterhaltung bieten für Leute, die gerade in einer prekären Situation sind. Prekär ist das Wort, das ich erklären möchte und bedeutet so viel wie schwierig. Also eine prekäre Lage, eine prekäre Situation bedeutet eine schwierige Lage, eine schwierige Situation. Und wenn man sich in einer prekären Lage befindet, dann sollte man anvisieren, dort wieder rauszukommen. Etwas anvisieren bedeutet etwas ins Auge fassen oder auch anstreben. Ich visiere zum Beispiel immer an, die Taktung ungefähr einzuhalten mit diesem Podcast. Also ich visiere an, alle 14 Tage eine Episode zu veröffentlichen. Das ist mein Ziel, dass ich immer wieder erneut anvisiere. Und wenn ich mir manchmal die Statistiken zu den Episoden angucke, dann bin ich wirklich beeindruckt, wie viele Leute zuhören inzwischen. Ähm, zu dem 50. Geburtstag oder der 50. Episode Kommt nämlich auch noch der Fakt dazu, dass der Podcast insgesamt eine Million Mal gehört wurde und das ist natürlich eine Riesenhausnummer für mich, ein Riesenmeilenstein, also vielen Dank an der Stelle. Und wenn ich mir überlege, diese Leute würden sich alle vor meinem Haus scharen und mir beim Sprechen zuhören, dann kommt mir das schon sehr, sehr komisch vor. Das Wort, das ich erklären möchte, heißt um sich scharen. Um sich scharen bedeutet nämlich versammeln. Und ähm, ja, das würde gar nicht passen bei uns in der Straße, wenn ich mich auf den Balkon stellen würde und Leute würden sich auf der Straße um den Balkon scharen. Äh, nein, das würde ich auch nicht wollen und äh, der Platz würde nicht ausreichen für eine Million Leute. Da ist mir das doch lieber mit diesem Podcast. Und ich freue mich wie immer über reges Feedback, Regel bedeutet so viel wie stets in Tätigkeit oder in Bewegung sein. Also jemand, der Regel ist, der tut was, ja, der arbeitet. Also ich bin immer Regel, was den Podcast angeht. Ich überlege mir ständig, was möchte ich als nächstes thematisieren? Welchen Gast hole ich mir als nächstes in die Show? Also ich bin immer Regel, ich mache immer irgendwas. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich rege Zuhörer und Zuhörerinnen habe, die mir ab und zu auch mal ein Feedback da lassen. Gerade auch die Bewertungen auf iTunes oder auf Facebook und so weiter helfen mir immer weiter. Denn bei vielen positiven Bewertungen steigt natürlich der Wert des Podcasts und steigt damit auch in den Rankings, so dass mehr Leute den Podcast finden. Man könnte da fast schon von einer Börse sprechen. Die Börse ist ein Markt für Wertpapiere. Also wenn ihr Aktien kauft, dann tut ihr das an der Börse. Diese werden auf der Börse oder an der Börse gehandelt und jede Aktiengesellschaft, das bedeutet jede AG, also ein Unternehmen, das die Unternehmensform AG gewählt hat. Die ist an der Börse gelistet und handelt dort ihre Wertpapiere. Aber natürlich kann nicht jedes Unternehmen gleich an die Börse gehen. Es gibt auch kleine Fische, die erstmal mit einer GmbH starten zum Beispiel. Ein kleiner Fisch ist eine unbedeutende Person oder Organisation. Ein kleiner Fisch, kann man sich auch gut vorstellen, hat natürlich im großen Ozean wenig zu sagen. Wenn man sich dagegen den Wal vorstellt oder einen Hai, ja, da ist ein kleiner Fisch einfach unbedeutend und kann schnell gefressen werden. Und auch bei den Podcasts gibt es große Fische und kleine Fische. Ich bin auch eher noch ein kleiner Fisch, genauso wie die Jungs von Kaffee und Kippe. So ist das. Das entwickelt sich einfach langsam. Aber jetzt einfach irgendwelche Dinge zu senden, wie wie zum Beispiel Werbung, das wäre uns zuwider, haben wir gesagt. Zuwider, auch ein schönes Wort, bedeutet so viel wie eine Abneigung in starkem Maße hervorrufend. Also wenn mir etwas zuwider ist, dann spüre ich eine Abneigung in mir. Ja? Ich habe etwas dagegen, das entspricht nicht meinen Werten und deswegen würde ich das nicht machen. Also mir ist es zuwider, zum Beispiel jedem Schüler eine schlechte Note zu geben. Das ist mir zuwider, das möchte ich nicht. Ich möchte auch, dass gute Noten vergeben werden in meiner Klasse. Und natürlich, bei so einem guten Lehrer haben natürlich viele Leute gute Noten. Alles andere wäre ja auch komisch, oder? <lacht> Spaß, das nimmt mir doch keiner ab. Jemandem etwas abnehmen bedeutet, jemandem etwas glauben. Also, wenn ihr mir hier jedes Wort abnehmt, dann glaubt ihr mir jedes Wort. Oder wenn jemand eine Lügengeschichte erzählt, dann würde ich sagen, ach, das nehme ich dir nicht ab. Ja, das heißt, ich glaube dir nicht. Also es wird oftmals im negativen Kontext benutzt. Das nehme ich ihm oder ihr nicht ab. Ob man jemandem etwas abnimmt oder nicht, hat natürlich auch mit der Wertschätzung der Person zu tun. Die Wertschätzung ist das Ansehen oder die Achtung und Anerkennung einer Person. Also wenn ich euch zum Beispiel wertschätze, ja, dann respektiere ich euch. Ich sehe euch als ehrliche Person an und ähm, ich glaube euch, also würde ich euch auch vieles abnehmen, denke ich. Wertschätzung kann man natürlich auf verschiedenen Wegen zeigen, zum Beispiel indem man etwas sagt, etwas Positives und sagt, äh, vielen Dank dafür, dass du da bist, vielen Dank für deine Arbeit, man kann aber auch die Person finanziell unterstützen, diese Möglichkeiten sind weit gefächert. Weit gefächert bedeutet vielfältig. Also wenn ihr weit gefächertes Wissen habt, dann seid ihr vielleicht nicht unbedingt spezialisiert in einem Gebiet, sondern ihr habt allgemein ein breites Wissen. Euer Wissen ist weit gefächert. Und auch am Stammtisch wird oftmals weit gefächert diskutiert, ähm, weit gefächert deshalb, weil viele Themen angesprochen werden, ohne unbedingt genaues Detailwissen zu haben, denn der Stammtisch ist ein Tisch in einem Lokal, an dem ein Kreis von Stammgästen regelmäßig zusammenkommt und Stammgäste, das sind die Leute, die immer wieder da sind. Es gibt so Lokale, also zum Beispiel die Kneipe hier um die Ecke, da sitzen immer die drei gleichen Leute am Stammtisch. Ja? Und das sind eben die Stammgäste. Da weiß der Wirt, oh, die drei, die kommen jeden Tag, außer sie sind vielleicht krank. Das sind also die Stammgäste und die treffen sich zum Stammtisch. Also Stammtisch ist jetzt nicht nur der Tisch an sich, sondern auch das Ereignis, wozu man sich trifft. Ja? Heute ist Stammtisch, würde man sagen. Wenn ihr jetzt denkt, ich bin einer der drei, die da immer am Stammtisch sitzen, dann weit gefehlt. Weit gefehlt bedeutet so viel wie Irrtum, völlig falsch eingeschätzt. Weit gefehlt ist also ein Spruch, den man so bringt, wenn jemand sich geirrt hat, wenn jemand etwas gedacht hat, was aber eigentlich gar nicht stimmt, dann hat er weit gefehlt. Wobei ganz abgeneigt bin ich natürlich von der Bar auch nicht, gerade nicht, wenn es sehr muckelig dort drin ist. Muckelig ist ein schönes Wort und heißt so viel wie behaglich oder gemütlich. Also ein altes, gemütliches Lokal mit so ganz alten Möbeln und vielleicht einem Kamin, das ist dann muckelig, gerade im Winter oder Herbst, dann ist es einfach gemütlich, behaglich und dann redet man von einer muckeligen Atmosphäre. Und wenn ich dem Wirt sagen würde, Mensch, dein Laden ist wirklich muckelig, dann würde er vielleicht antworten, das geht ja runter wie Öl. Etwas geht runter wie Öl, sagt man, wenn man etwas gerne hört oder wenn man sich geschmeichelt fühlt. Ja? Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, der Podcast ist super gut, dann geht das natürlich runter wie Öl, Na, das höre ich gerne. Und Öl ist etwas, ja, das man dann in diesem Sinne als positiv wahrnimmt. Also, ich weiß nicht, worunter das gehen soll. Öl, vielleicht die Speiseröhre, ja. Also, es soll auf jeden Fall wohltuend sein. Es tut gut, etwas zu hören. Ob das wirklich so gut tut, wenn Öl die Speiseröhre runterläuft, das ist sicherlich ein kontroverses Thema. Kontrovers bedeutet so viel wie umstritten. Also kontroverse Themen sind immer solche, bei denen man gut diskutieren kann. Also solche Sachen wie Impfen ist momentan ein kontroverses Thema. Na, da gibt es die Impfgegner und dann gibt es die Leute, die dafür sind, für das Impfen und deswegen ist das momentan ein kontroverses Thema auf der ganzen Welt. Und dann ging es natürlich auch los mit unseren Geschichten und Arne erzählte von der Felge. Die Felge ist ein Teil des Rades, auf den der Reifen aufgezogen wird, also dieses Teil, worauf das Gummi raufgezogen wird, das ist die Felge. Und da gibt es natürlich schöne Felgen, ja, so Alufelgen, die dann auch gar nicht mehr zugedeckt werden müssen mit Radkappen. Meine Felgen zum Beispiel, die sind eher braun und sehen komisch aus, deswegen muss ich da so Plastikradkappen drauflegen. Und jetzt denke ich, wisst ihr auch, was die Felge ist. Und mit dem Auto fährt man natürlich gelegentlich auch durch eine Gasse. Die Gasse ist eine schmale Straße zwischen zwei Reihen von Häusern, also wirklich eine schmale Straße, das ist eine Gasse und einige Altstädte, die sind ja noch so gebaut, dass man eigentlich mit dem Auto gar nicht durchkommt und da spricht man dann eben von diesen kleinen schmalen Gassen. Und Gassen sind natürlich super dafür geeignet, um die Polizei abzuschütteln, wenn sie hinter euch her ist. Jemanden abschütteln bedeutet durch geschicktes Taktieren einem Verfolger entkommen. Also. Ihr nehmt erst links die Gasse, dann wieder rechts, dann geradeaus, dann wieder links. Und äh, wenn ihr so schnell seid, dass die Polizei euch nicht folgen kann durch die Gassen, dann habt ihr sie abgeschüttelt. Man kann auch abwimmeln sagen. Also abschütteln oder abwimmeln ist das Gleiche. Und naja, leider hatte Arne nicht so viel Glück an dieser Stelle in der Geschichte, denn die Polizei stand am Ortsausgang mit einer Kelle in der Hand. Die Kelle ist eine flache, runde Scheibe, an dem ein Stiel angebracht ist. Kennt ihr wahrscheinlich, so traditionell ist die auch beleuchtet bei der Polizei und damit winken sie einen aus dem Verkehr. Und leider war das Auto von Arne ziemlich schrottreif. Schrottreif bedeutet so viel wie unbrauchbar, kaputt und daher nur noch zum Verschrotten geeignet. Das Wort Schrottreif besteht aus den zwei Worten Schrott und Reif. Schrott bedeutet so viel wie kaputt, also der Schrottplatz ist der Platz, wo man das Auto hinbringt, wenn es nicht mehr läuft, ja? wenn es zum Beispiel keinen TÜV mehr bekommt, also wenn es nicht mehr zugelassen wird für den Straßenverkehr, dann ist das Auto Schrott. Und ähm, reif bedeutet so viel wie bereit, also fertig. Ein Apfel kann zum Beispiel auch reif sein. Wenn ein Apfel reif ist, dann kann man ihn essen. Ja? Also er wird erst grün und wenn er reif ist, dann wird er wahrscheinlich rot. Je nachdem, welche Sorte es ist, auf jeden Fall, dann ist der Apfel bereit zum Verzehr. Und ähm, wenn etwas Schrott reif ist, ist es also bereit, auf den Schrott gebracht zu werden. In der Geschichte trugen die Polizisten eine Knarre. Die Knarre bedeutet so viel wie Pistole. Man könnte auch Ballermann sagen, also Knarre und Ballermann sind sehr umgangssprachliche Wörter, bezeichnen aber dasselbe und zwar die Pistole. Und Arne musste natürlich auch noch mit auf die Wache. Die Wache ist die Polizeistation. Also dort, wo sie die Zellen haben, dort, wo man einen Test macht und dort, wo man unter anderem auch ausnüchtert. Also wenn ihr zu viel getrunken habt, dann müsst ihr natürlich ausnüchtern. Denn das bedeutet, dass ihr ja, erstmal keinen Alkohol bekommt und dann dementsprechend den... Alkohol abbaut im Körper und das bedeutet ausnüchtern. Auf die Wache müssen natürlich nicht nur Leute zum Ausnüchtern, sondern auch andere Ganoven. Der Ganove ist ein Betrüger oder auch Bandit. Das sind also drei Synonyme für jemanden, der naja etwas kriminell unterwegs ist, sagen wir mal so. Und Arne war natürlich nicht kriminell und hat auch keine Drogen konsumiert gehabt. Und das hat er auf Stein und Bein geschworen. Stein und Bein schwören bedeutet etwas mit großem Nachdruck versichern. Also wenn ich jetzt sage, Leute... Ich schwöre Stein und Bein, dass ich heute noch kein Bier getrunken habe, dann meine ich das auch so und dann stimmt das und dann könnt ihr mir das glauben. Ihr könnt mir das abnehmen, ja? denn vor einer Sprachanalyse werde ich sicherlich kein Bier trinken, denn das würde man hören. <lacht> und das Ende vom Lied wäre wahrscheinlich, dass ich hier nur regen würde und naja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wäre das nicht so nach einem Bier, aber mh, naja, man muss Privates und Arbeit trennen. Ne? Das Ende vom Lied heißt nämlich das Resultat. Das Ende vom Lied heißt also immer, am Ende würde das und das dabei rauskommen. Also zum Beispiel, ich habe zwei Wochen lang nicht meine Zähne geputzt. Das Ende vom Lied war, dass mir die Zähne ausgefallen sind. War jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber äh, ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Oder ich habe zwei Jahre lang meine Rechnung nicht bezahlt. Das Ende vom Lied war, dass ich auf die Wache musste und ins Gefängnis gekommen bin. Das kann natürlich passieren, aber oftmals landet man eher wegen sehr perfiden Dingen im Knast. Also im Gefängnis, Knast ist ein Synonym dafür, auch sehr umgangssprachlich. Perfide bedeutet so viel wie hinterhältig und gemein. Also eine perfide Person, die mag es zum Beispiel, Leute zu quälen, ja, also das ist einfach gemein zum Beispiel, ähm, oder Tiere zu quälen ist auch sehr perfide, also wenn man das einfach nur tut, weil man Lust dazu verspürt, dann ist das echt perfide und hinterhältig, weil man zum Beispiel über Tiere Macht hat, die man vielleicht über Menschen nicht hat, und Menschen und Tiere zu quälen ist natürlich perfide. So, wir haben aber noch ein paar Wörter heute. Ihr sollt natürlich nicht leer ausgehen heute. Leer ausgehen bedeutet so viel wie nichts abbekommen. Also wenn ihr zum Beispiel an einem Tisch sitzt mit fünf Personen und es werden nur zwei Pizzen auf den Tisch gelegt oder gestellt, dann kann es sein, dass ihr leer ausgeht, wenn ihr zu spät kommt. Denn Zwei Pizzen für fünf Personen ist nicht allzu viel. Das heißt, ihr müsst schnell sein, damit ihr nicht leer ausgeht, also damit ihr auch etwas abbekommt. Und wenn da nur diese zwei Pizzen auf dem Tisch liegen, dann müsst ihr euch vielleicht zügeln, nicht zu viel zu essen. Sich zügeln bedeutet, sich zurückhalten, sich beherrschen. Das kommt von den Zügeln beim Pferd. Also ihr könnt euch einen Reiter vorstellen oder eine Reiterin. Und äh, diese hat die Zügel in der Hand und diese führen zum Maul des Pferdes und um die Pferde zu steuern, benutzt man eben diese Zügel. Und wenn man sich selbst zügelt, dann hält man sich zurück. Genauso wie das Pferd, was sonst vielleicht wegrennen würde, das zügelt man auch, indem man an den Zügeln zieht. Und Anderson musste sich auch wieder zügeln in dieser Episode, keine schmutzigen Geschichten zu erzählen. Das meine ich nicht despektierlich. Despektierlich bedeutet den erforderlichen Respekt vermissen lassend oder auch abfällig. Also wenn man über etwas oder jemanden negativ, das heißt abfällig, sprechen würde, dann wäre das despektierlich, also respektlos in dem Sinne. Despektierlich wird oftmals auch mit dem Wort nicht in einem Satz verwendet, also das meine ich jetzt nicht despektierlich, sagt man manchmal, wenn man Kritik übt, ja? das heißt, ich habe Respekt für die Person, aber ich kritisiere ihre Leistung, ich meine es nicht despektierlich an dieser Stelle, wenn ich sage, dass sie nicht singen kann, zum Beispiel... Auch ein sehr, sehr schönes Wort, wie ich finde. Ab und zu haben die Jungs ja mal ein paar richtig gute Wörter hier mit eingebracht. Ich glaube, das hatten sie sich auch vorgenommen, damit wir hier ein bisschen was zu erklären haben. Ein Wort, was ich glaube ich schon mal erklärt habe ist das Wort Vorglühen. Vorglühen tut man, wenn man vor einer Party oder einem Disco-Besuch etwas Alkoholisches trinkt. Vorglühen kommt ursprünglich vom Auto. Äh, die alten Autos, die mussten auch vorglühen oder auch die Dieselfahrzeuge müssen heutzutage ab und zu noch vorglühen. Das bedeutet, der Motor muss äh, vorheizen, muss sich aufwärmen, bevor die Zündung wirklich gedrückt werden kann und dass der Motor dann anspringt. Also ein Auto muss manchmal vorglühen und auch Personen glühen manchmal vor, weil es einfach günstiger ist, zu Hause etwas zu trinken und dann auf die Party zu gehen. Das heißt, man glüht vor, man bringt sich selbst etwas in Stimmung, um dann auf der Party Vollgas geben zu können. Und äh, ja, das tut man natürlich am besten, ohne vorher umzuknicken. Umknicken bedeutet, mit dem Fuß zur Seite knicken. Das kann manchmal ganz schön unangenehm sein. ...und wehtun und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einmal umknickt, dann knickt man beim nächsten Mal noch leichter um weil die Sehnen und Bänder einfach schon ja, geschwächt sind vom ersten Mal. Und äh, mir passiert das in einigen Schuhen öfter, dass ich umknicke. In anderen stehe ich und laufe ich stabiler und dann knicke ich nicht so leicht um. Ja, und Anderson war eben umgeknickt und stand dann äh, ja, mit Schmerzen vor der Diskothek und wurde von den Türstehern beäugt. Beäugen bedeutet, jemanden genau und eingehend betrachten. Also, wenn ich genau aufpasse, wie man sich verhält, dann beäuge ich ihn, dann gucke ich ganz genau hin... Und ähm, gucke natürlich auch, ob die Person mir imponieren möchte. Imponieren bedeutet so viel wie Bewunderung bei jemandem hervorrufen. Also wenn ich jemanden imponieren möchte, dann ziehe ich mich ganz schick an, erzähle nur tolle Geschichten und versuche so gut wie möglich rüberzukommen. Also ich imponiere jemanden. An einem Date oder auf einem Date würde man wahrscheinlich auch versuchen, der anderen Person zu imponieren. Vielen Einige Leute tun das ohne Rücksicht auf Verluste. Das bedeutet, sie übertreiben etwas und sie wollen die Person um jeden Preis von sich überzeugen. Also ohne Rücksicht auf Verluste. Man versucht, um jeden Preis etwas zu erlangen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das kann man auch bei Unternehmen sehen manchmal. Die wollen ohne Rücksicht auf Verluste Gewinne erwirtschaften. Und die Verluste sind dann dabei, dass zum Beispiel Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gekündigt werden. Ja? Aber das ist denen egal, denn ohne Rücksicht auf Verluste wollen sie Gewinn machen. Und wenn ich so jetzt auf die Uhr gucke, dann denke ich, wir harren hier schon ganz schön lange aus. Naja, ich hoffe nicht, dass es ein Ausharren ist bei euch. Ausharren bedeutet nämlich so viel wie an einem bestimmten Ort trotz unangenehmer Umstände bleiben. Und das hoffe ich natürlich, dass das eben nicht so ist. Ausharren musste Anderson in der Episode bei der Situation auf der Parkbank, denn niemand wollte ihn abholen und so musste er trotz seiner Schmerzen und trotz der späten Uhrzeit ausharren und warten, bis ihn jemand aus seiner Misere holt. Die Misere ist eine unglückliche Situation oder auch Notlage, also wirklich eine Situation, in der man nicht mehr so recht weiß, wie es weitergehen soll. Einige Unternehmen befürchten befinden sich jetzt in der Misere aufgrund der Corona-Zeit und aufgrund dieser Krise befinden sie sich in einer Misere. Nach der Geschichte von Anderson sagte Arne, diese Geschichte passt zu dir. Du hast dir zum Beispiel auch Chili reingeballert. Reinballern bedeutet in diesem Kontext, dass man schnell und viel konsumiert. Also ich baller mir jetzt schnell noch drei Brötchen rein, bedeutet ich esse jetzt nochmal ganz schnell drei Brötchen. Und ähm, reinballern ist auch irgendwie immer etwas Extremes. Also wenn ich mir jetzt drei Löffel Chili reinballer, dann ist das natürlich nicht gesund. Reinballern ist also immer etwas Extremes. Naja und wenn ich jetzt doch die drei Löffel Chili im Mund habe, dann muss ich versuchen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und das war die Redewendung, die immer wieder falsch genannt wurde in der Episode. Deswegen hier nochmal richtig, gute Miene zum bösen Spiel. Das bedeutet, widerwillig mitmachen oder aber auch seinen Ärger über eine unangenehme Sache nicht zeigen. Im beruflichen Kontext wäre das zum Beispiel der Fall, wenn euer Chef oder eure Chefin euch immer wieder Aufgaben gibt, die ihr nicht erledigen mögt, ja, die euch den Tag zur Hölle machen und ihr wollt natürlich trotzdem ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin sein und deswegen macht ihr gute Miene zum bösen Spiel, das heißt, ihr bedankt euch vielleicht noch für die Aufgabe und erledigt sie. Ja, dann würdet ihr gute Miene zum bösen Spiel machen. Die Miene ist euer Gesichtsausdruck in dem Fall. Deswegen wurde auch manchmal gesagt, gute Mimik zum bösen Spiel, aber so lautet das Sprichwort nicht. Man sagt, gute Miene zum bösen Spiel. Und ja, so ist das manchmal, auch wenn man jemanden verköstigt und es nicht schmeckt. Zum Beispiel, wenn man Gäste hat, man verköstigt sie. Das bedeutet, man versorgt sie mit der nötigen Nahrung und dann schmeckt das Essen nicht. Dann machen die Gäste auch manchmal gute Miene zum bösen Spiel das kann unter anderem vorkommen, wenn man etwas knickerig war beim Einkaufen. Wenn man nämlich knickerig ist, dann ist man besonders in Bezug auf Geld sehr kleinlich. Also wenn ich schlechte Qualität einkaufe, dann kann natürlich am Ende auch nichts Gutes dabei rauskommen. Das heißt, ich war vielleicht doch etwas zu knickerig beim Einkaufen und ähm, das ist natürlich etwas, was einigen Leuten nachgesagt wird, aber man sollte vielleicht bei Essen nicht unbedingt zu knickerig sein. Und wenn man zu Besuch ist bei einer Person, die sehr knickerig ist, dann bringt man vielleicht sogar einen Gutschein mit. Der Gutschein ist ein Schein, der den Anspruch auf etwas bestätigt. Also ähm, ein Gutschein wird meistens verschenkt, wenn man nicht genau weiß, was die Person sich kaufen möchte. Und dann kauft man einen Gutschein, der allgemeingültig ist, zum Beispiel von ja, Amazon oder, oder ja, von anderen Anbietern, die die eben ein breites Sortiment haben, die breit gefächert aufgestellt sind. Und ähm, dann weiß man, okay, die Person kann mit dem Gutschein was anfangen. Aber ob das wirklich eine gute Idee ist, dass man Gutscheine verschenkt, äh, das ist auch ein kontroverses Thema, denn oftmals werden die Gutscheine nicht eingelöst aber wie dem auch sei, man sollte sich wegen Geschenken nicht in die Haare bekommen oder nicht in die Haare kriegen. Ihr wisst ja, Kriegen und Bekommen sind Synonyme. Bekommen ist etwas adäquater, Kriegen ist eher umgangssprachlich. Und wenn man sich mit jemandem in die Haare bekommt, dann streitet man. Ja, Auch hier wieder sehr, sehr bildlich vorzustellen, wenn man jemandem an den Haaren zieht, dann tut das ganz schön weh und man bekommt Streit. Ich kenne das noch von damals. Ich habe eine große Halbschwester und die ist wesentlich älter als ich. Und ich habe als kleines Kind einfach mal öfter an den Haaren gezogen und das gab natürlich Streit. Streit kann es auch geben, wenn die große Schwester etwas kauft und man es auch kaufen will und es dann aber leider vergriffen ist. Vergriffen sein bedeutet nicht mehr verfügbar sein. Also stellt euch vor, ihr stellt euch in die Schlange äh, beim Kiosk und da ist noch ein Brötchen, das ihr haben wollt und eure große Schwester kauft das und ihr wollt eigentlich genau das Brötchen haben. ja Ihr habt euch schon drauf gefreut, aber jetzt ist es vergriffen. Dann bekommt ihr euch sicherlich in die Haare. Und vielleicht macht ihr auch richtig Stress und äh, haut auf den Tresen, ja, vor lauter Wut. Der Tresen ist die Theke oder der Ladentisch. Und äh, hoffentlich tut ihr das nicht, denn das würde natürlich viele Leute auch abschrecken, in den Laden zu kommen. Das wäre nicht gut für den Inhaber des Kiosks. Abschrecken bedeutet vor etwas zurückschrecken lassen. Also ein hoher Preis zum Beispiel kann Leute abschrecken vor einem Kauf. Oder auch, wenn jemand schlecht angezogen ist und eher etwas schmuddelig rüberkommt. Schmuddelig ist auch ein sehr schönes Wort und bedeutet so viel wie schmutzig und unordentlich. Also wenn es bei euch zu Hause schmuddelig aussieht, dann habt ihr lange nicht geputzt und aufgeräumt. Ja, Dann ist das eine schmuddelige Wohnung und auch Klamotten können schmuddelig sein. Und so kommt man dann insgesamt als Person etwas schmuddelig rüber. Und das schreckt natürlich Leute ab. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Redewendung aus dieser Episode. Und die war, vielen Dank für Speis und Trank. Das sagte Arne natürlich ironischerweise, denn es gab keine Speise von mir und es gab auch nichts zu trinken. Also vielen Dank für Speis und Trank bedeutet so viel wie Danke für die Verköstigung. Also Danke für Essen und Trinken. Und auch ich sage das oftmals, wenn ich mich verabschiede von Freunden, wo ich gerade eingeladen war, dann sage ich vielen Dank für Speis und Trank. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der vielen Vokabeln in dieser Episode verzichte ich an dieser Stelle mal auf die Zusammenfassung. Hört gerne nochmal nach, was der ein oder andere Begriff bedeutet. Ihr könnt wie immer auch natürlich jetzt nochmal die Episode von vorne hören. Also den ersten Teil nochmal hören, jetzt wo ihr genau wisst, was welche Bedeutung hat. Und das empfehle ich sowieso. Das ist immer eine gute Sache, diese Episoden öfter zu hören. Denn wie ihr wisst, Übung macht den Meister. Wie immer wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und würde mir wünschen, dass ihr mir auf den sozialen Netzwerken folgt, mir eine Rezension hinterlasst oder wenn ihr mögt, mich finanziell auch unterstützt über PayPal oder bei Patreon. bei Patreon gibt es auch ein paar Extras für die Leute, die monatlich etwas da lassen. Da gibt es nämlich das Wort zum Wochenende als Podcast-Version. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.